0: Hallo, Maarten Timmerman hier met een nieuwe aflevering van Merkversterkers, de podcast van de Flyer Alarm Club. Een podcast over ondernemen in tijden van corona, over het zoeken naar kansen en vooral over het laten voortbestaan van mooie merken. Het is vandaag 9 april. De publieke discussie verschuift langzaam van hoe lang moeten we nog thuisblijven naar zijn mondkapjes nou echt wel noodzakelijk. Het is bijna paasweekend en retailers geven aan klaar te zijn voor een gedempte paasdrukte. Ze blijven open, maar letten dan op die drukte. Ergens begrijpelijk, want de economische druk neemt toe op veel bedrijven. De een wordt harder geraakt dan de ander, maar praktisch iedere ondernemer maakt zich druk over de voortgang van zijn of haar bedrijf. Een heel andere tak van sport, merkt zeker ook de financiële druk, maar ook de druk kan ik me zo voorstellen. Aan de andere kant van de lijn zit Anne-Claire van der Lucht. Ze werkt als marketeer voor goede doelen als Clinic Clowns, de Hartstichting, SOS Kinderdorpen en Amref Flying Doctors. Hallo Anne-Claire. Hi
1: Maarten, leuk dat ik mag komen
0: in je podcast. Ja, nou welkom. Welkom, welkom. Hoe gaat het?
1: Ja, gaat goed. Het is een bijzondere tijd nu natuurlijk. Uh, het werk is een beetje stilgevallen aangezien ik zzp'er ben. Uh, maar ja, er komen ook weer nieuwe goede initiatieven en ideeën uit. Want ik zie deze periode eigenlijk ook als een grote kans. Kijk, dat is positief om mee te doen. beginnen. Ja, nou, ik denk dat je in deze periode, je kunnen allemaal heel erg uh, somber gaan doen. Maar ik denk dat het ook een kans is voor ons als bedrijven, maar ook als mezelf, om de dingen die je doet goed onder de loep te nemen. Maar ook om nieuwe dingen te uh, leren. Dus die waar je eigenlijk geen tijd voor had... Uh, om die nu eens goed uh, te benutten.
0: Ja, een goede, goede insteek, denk ik. Hey, um... Je werkte voordat er een crisis was op meerdere plekken tegelijk, volgens mij. Als projectmanager, ja. als marketingmanager voor goede, goede doelen. Kun je daar wat meer toelichting toe ja, ja, tuurlijk. Ja, geven? Ja, natuurlijk.
1: Wat ik eigenlijk doe, ik zit in verschillende bedrijven. Zo heb ik samen met een vriendenbedrijf Elephants. En met dat bedrijf willen we eigenlijk mensen inspireren en uh, verbinden met elkaar. En dat doen we door uh, fondswervende evenementen te organiseren. Uh, die evenementen zijn uh, dit jaar eigenlijk allemaal afgelast. En daaronder de Superheroin was dat. En dat was voor kinderen vanaf zes jaar die uh, samen met Midmasters uh, uh, hadden we die samenwerking om het terrein uh, te bestormen in een superhelden-outfit. Mm -hmm. Nou, dat hebben we deze week helaas echt uh, voor het hele jaar de stekker uit moeten trekken. Omdat het gewoon op dit moment geen zin heeft om uh, ja, marketing daarop te botvieren. Mensen zitten nu in een andere gedachtegang. Maar daaruit is wel weer het initiatief gekomen, de Solar Ride... Want iedereen wordt nu uh, gesommeerd om alleen buiten uh, te fietsen, te wandelen of wat ze ook willen doen. En uh, wij hebben bedacht als Fietsers om uh, de Solarij te doen. En dan schrijft iedereen zich uh, in op de website zonder inschrijfkosten. Maar doet een donatie om uh, onderzoek voor het Erasmus MC uh, te ondersteunen naar een vaccin voor uh, ja, het coronavirus. Wat een en, gaaf initiatief. Ja, dus uh, we hopen daarmee zoveel mogelijk mensen te bereiken. En het is heel vrijblijvend, want we weten natuurlijk dat iedereen zijn eigen weerstand het beste kent. Uh, dus iedereen mag zo ver als ze willen en zo vaak als ze willen naar buiten om te fietsen. Eén keer per dag uiteraard, maar uh, gedurende de weken. En dan doen ze een donatie en dan is het mogelijk om vrienden en familie op te trommelen... om ook een donatie te doen of mee te fietsen. Maar ja, in deze tijd is dat natuurlijk de keuze echt aan iedereen. Uh, dus daar zijn we zijn er druk mee bezig op dit moment... Ja. En daarnaast uh, heb ik, hebben we ook andere in, uh, projecten gedaan. En dat doe ik ook vanuit mijn eigen bedrijf. Dat heet SEMOR. En daar doe ik onder andere Wandelen voor Water voor. En dat is een project van Amref Flying Doctor, Simavi en Zoa. Ja. En dat leert kinderen op de basisschool uh, vanaf groep 6 uh, alles over water in de wereld. Dus echt de bewustwording. Ze krijgen gastles in de klas. En vervolgens uh, gaan ze aan de slag met sponsorformulieren... een donatiebokje over straat. Ja, dat kan dus nu helaas niet meer. Uh, en dan gaan ze daarna een wandeling van 6 kilometer... met 6 liter water op hun rug doen... om te ervaren hoe het is uh, voor kinderen, zoals in Afrika... om ver te moeten lopen voor het water.
0: Om zelf dat water te moeten halen. Hey, en ja. de scholen zijn natuurlijk uh, in zoverre gesloten, maar wel open. Uh, kunnen jullie daarop aanhaken? Want kun je een gastles nog geven online?
1: Nou, de gas, het, het ligt natuurlijk allemaal, ook die gaslessen zijn ingestoken op hè, de problematiek van water die er nu zuurlijk nog steeds is. Maar door het coronavirus zit er natuurlijk een hele andere mindset uh, bij mensen op dit moment. Dus we gaan nu wel proberen om het project nog op een andere manier in te steken, zodat het niet helemaal in het water valt. Uh, we gaan bezig met workout voor water. En dan gaan we kinderen vragen om een waterchallenge te doen. En voor die challenge dat sturen ze naar opa en oma. En dan gaan ze kijken of ze uh, daar misschien nog wat geld mee kunnen ophalen. Want het leven in Afrika gaat bijvoorbeeld ook nog steeds door. En wat we nu vergeten misschien in Nederland of waar we niet bij stilstaan... is dat we een heel groot probleem krijgen in landen zoals Afrika en India. Want als je bijvoorbeeld naar Kenia kijkt... die hebben 50 miljoen inwoners maar 50 intensive care bedden. Dus als daar yeah. het allemaal uitbreekt, ja, hoe gaan zij dat oplossen? Dus, en daar is ook nog steeds schoon water nodig om hè, de gezondheid in te gaan. En om überhaupt mensen... de gezondheid te kunnen waarborgen. Ja, ja. ja, en dat mensen gezond blijven, vooral nu. Dus dat is het dat probleem. Alleen in Nederland speelt nu natuurlijk het probleem. We zitten in de eerste fase van uh, het coronavirus. Dus we zijn eigenlijk allemaal nog een beetje bezig met uh, wat houdt het eigenlijk allemaal in. Nou, die fase zijn we net een beetje voorbij... Wat doet het met mij, met directe omgeving. En dan moeten we moeten nog de fase in van. Oké, okay, dit is bij onze situatie, maar hoe we het eigenlijk bij anderen?
0: Die ja, verder buiten
1: ons. Ja, buiten je eigen bereik liggen. En uh, ja, dat is waar eigenlijk de marketing ook wel goed op aansluit. Want ik werk altijd een beetje via het uh, see think-do-principe. Ik weet niet of je dat kent. Uiteraard. Maar dat is eigenlijk nu precies hetzelfde. Want we, worden, we zijn geïnformeerd hè, over wat is corona. en we zitten nu een beetje in de thinkfase van. Uh, wat gebeurt er eigenlijk nu en hoe gaan we hiermee om? En die doelfases van hoe gaan we naar de toekomst, daar moeten we nog gaan inrollen.
0: Ja, want uh, kijk, jij werkt als freelancer uh, ja. en daarmee op dit moment dus ook minder voor de grotere organisaties, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk wel inzicht hoe het werkt, want het lijkt mij ook een kleine wereld waar de, de marketeers elkaar ongetwijfeld nog wel zullen spreken. Wat, wat is een impact op, een, op de grote goede doelen? Dus we hadden het net al over wandelen voor water bijvoorbeeld. Ambreflying, Flying ja. Doctors, ZOA en Simavi. Uh, is er nu een hold op projecten? En zijn ze aan het kijken wanneer, wanneer kunnen wij weer de markt gaan, gaan betreden? Want ik kan me ergens voorstellen dat het voor je merk. Dat klinkt misschien heel stom. Maar je doet niet voor niets marketing voor een goed doel. Dus ja. er is een merk om op te bouwen en om te beschermen. Maar, maar wat voor scheidslijnen heb je daar dan in?
1: Nou ja, het is vooral nu dat we... De evenementen zijn natuurlijk allemaal uh, stilgelegd. Want je mag niet meer de straat op collecteren. is ook uh, stilgelegd. Daar proberen ze nog wel die online donaties uh, ja. mee te werven. Met online donatieboxen. Dat zie je nu ook bij de Hartstichting heel goed. Daar zijn ze een hele goede campagne mee begonnen. Maar ja, je ziet het, het gemiddelde van een uh, gift... zie je gewoon teruglopen. Want mensen die hebben geen baan meer... of die zitten thuis... Uh, de toekomst is onzeker, dus het geefgedrag neemt natuurlijk ook heel erg af. Maar wat we niet moeten vergeten, is dat mensen wel een saamhorigheid in zich hebben. En dat zie je nu ook, hè. er komen allemaal initiatieven voor de, de zorgpersoneel. Uh, voor, ja, wat ik zelf dus ook met Solaright doe, dat je probeert geld op te halen... toch voor een goed doel, zodat uh, hè, er, er sneller een oplossing komt. Die, die initiatieven zijn er wel, maar het is nu echt heel erg gerelateerd... aan de situatie nu, dus aan dat coronavirus... Dus naar Afrika toe gaan ze echt proberen. Bijvoorbeeld, uh, hoe gaan we nu uh, de donateur benaderen? Wat is de nieuwe werkwijze? En wanneer is het beste moment? Want dat is, in mijn ogen is dat nu niet het beste moment. Je kan wel vragen, maar je moet heel erg goed uh, kijken hoe je je vraag stelt. Want uh, ja, in de goede doelenwereld zie je ook heel vaak dat er een vraag wordt gezegd. We hebben geld nodig. Even hè, kort door de bocht mm -hmm. gezegd. ja. Ja, en die vraag moet toch wel anders worden gesteld nu. En ik denk, uh, maar dat is ook weer mijn perspectief... dat je mensen moet gaan inspireren om betrokken te blijven. En uh, door, door je dat inspireert en dan ook een plekje geeft in jouw organisatie... dat je een beetje mee laat kijken. Van, je wil echt vertellen van dit is wat we doen en hier lopen we nu tegenaan. Want deze situatie is voor ons ook hè, treffend uh, geweest. Mm -hmm. Als je die open deur geeft en ook een mening vraagt... dan kan je denk ik ook wel het vraag- en aanbod dichter bij elkaar laten komen.
0: Dan heb ik een uh, gewetensvraag voor je, en die, maar die, die begin ik met een inleiding die eigenlijk een beetje een, een open deur is. De, de, ik maak zelf altijd mijn keuze in goede doelen en ik doe liever één doel goed dan twintig dan tegelijk. Ja. Komt het meestal neer op twee of drie die tegelijkertijd lopen, want ik ben niet zo goed in het opzeggen, maar de doelstelling is ik ja. doe eentje goed en die zeg ik op als ik een ander heb gevonden waar dan om wat voor reden dan ook. De nood wat hoger is, mijn hart meer naar, naar uitgaat. Dan is het me wel een keer gebeurd dat ik een goed doel heb opgezegd. Dat ik daarna eerst een brief kreeg. Weet je het zeker, want er zijn echt wel honderdduizend kinderen die je nodig hebben. Wat uiteindelijk is uitgelopen op een uh, persoonlijk telefoontje van iemand die mij begon uit te leggen dat het mijn schuld was dat er die dag 2,5 kind was overleden. Dit is de open deur natuurlijk. Dat snappen we ja. allemaal. Dat je daarmee niet echt uh, loyaliteit kweekt. Of uh, begrip voor, uh, voor de organisatie. Maar, maar wat is dan de manier? Je gaf net al, net al een beetje inzicht uh, in overview. Met, je, je moet wat meer vertellen. Maar wat is dan de manier om te zorgen dat mensen... Aan de ene kant wil je niet dat ze afhaken. Zeker de automatische incassos niet. Ja, en aan de andere kant, hoe krijg je iemand toch nog zover om meer te geven... en in ieder geval buiten de eigen gemeentegrens ook wat te geven?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is wel een boeiende vraag. Want uh, ik zou altijd... Uh, de, de, degene die uh, accepteerkoos hebben, so, die lopen op zich wel door. En als je die aan de telefoon krijgt, dan zou je wel kunnen vragen... maar hoe, kan, hoe kunnen we u wel aan boord houden? Want ik bedoel, misschien geeft iemand nu 5 euro per maand... misschien wil die wel voor 250 uh, per maand uh, aan boord blijven... Maar ik zou dan wel vragen, wat verwacht u van ons terug? Want je ziet nu al die brieven waar jij ook net over zat. Je krijgt eerst een brief van blijf nog uh, lid. Uh, je krijgt een telefoontje, daar zitten allemaal kosten aan verbonden. Ja. Zelfs als ik als donateur geef ik altijd een mailtje van... joh, ik hoef geen post te ontvangen, digitale nieuwsbrief nieuwsbrieven... meer dan zat, want die sturen we to toch door. Maar ik zou echt de donateur betrekken van... joh, je bent bij ons lid, wat is precies de reden? Uh, en hè, hoe zou jij het zien, zodat jij... Uh, wat heb je van ons nodig om die, de extra gift te geven. Wat, wat wil je? En dan zie je vaak ook wel dat mensen uh, zeggen van... ja, joh, een concrete doel steunen. En dan maakt het ook wat tastbaarder... dan dat je bijvoorbeeld vraagt... Joh, we steunen kinderen in Afrika. Dat is een beetje ja, globaal. Dan zie je niet waar het geld naartoe gaat. En als je nu juist hè, de donateur die opzegt... gewoon een belletje geeft van... Joh, we zien dat ze opzegt, mogen we vragen wat de reden is. Nou, en echt laten vertellen ook. En niet onderbreken, maar gewoon echt laten vertellen... En dan vervolgens daarop inhaken van het verhaal van joh, beseft u dat de situatie, wij beseffen dat de situatie voor u zo en zo is. Maar voor de mensen in Afrika, ik noem maar even Afrika als voorbeeld, want makkelijk uh, voor het begrip, dat die zich zo -so eruit ziet. En uh, ook de toekomst schetsen van als, we, als we, hè, de situatie nu doorloopt zoals het is, dan gebeurt er dat. Wat ja. zou u toch nog kunnen betekenen? En Wat zouden we, we nu kunnen doen? Ja. ja, dat zouden we samen kunnen
0: doen. En ergens schets je eigenlijk ook dus dat in een crisis zoals deze... dat de neiging van mensen is om te kijken naar een doel... waarbij heel duidelijk is wat er dan precies gebeurt. Ja. Het, het, het bekendste voorbeeld is denk ik wel Giro 555 na aardbevingen, na tsunamis... en weet ik wat, tien jaar later blijkt er ergens nog geld op de plank te zitten. Het ja. is helaas een, een verhaal dat altijd terug blijft komen. Maar ik kan me voorstellen dat consumenten, particulieren heel erg geneigd zijn om juist nu te zeggen uh, Erasmus MC klinkt heel bekend, klinkt ook heel officieel en, en, en heel verantwoord uh, daar wil ik heel graag 25 euro aan geven, terwijl ze misschien normaal gesproken maar 250 aan Flying Doctors of aan Giro 555 zouden, zouden geven ja. dus ergens, ja, ook, ergens ik... een kans voor de, voor de kleinere ...merken voor de kleinere goede doelen dan, toch? Nee?
1: Ja, maar ja, de kans die is heel makkelijk gezegd... ...alleen het is soms heel moeilijk om uit te leggen... ...wat je met ontwikkelingswerk doet... ...en er een prijskaartje aan te hangen. Dus ik begrijp de goede doelen ook wel... ...dat ze een beetje met de handen in het haar zitten... ...van hoe ze het dan concreet moeten maken. Want soms kan je gewoon niet zeggen... Uh, ...dat een toilet uh, 5 euro per maand uh, is... ...dat iedereen naar een schoon toilet kan. Want in het ja. ene land kost een toilet 5 euro... ...maar in het andere land 3,50... ...en in het andere land weer 57. Dus... Dat, dat maakt het gewoon
0: moeilijk. Ja, en het lijkt me ook dat hoe meer je de sluier oplicht, wat heel erg nodig is, die transparantie is heel erg nodig, maar hoe meer je vertelt, hoe meer kritiek er ook komt. Als jij zegt een toilet kost 5 euro per dag, dan is er iemand met een rekenmachientje die gaat zeggen, maar de waterprijs is daar lager of hoger. Dan gaan we bedweters worden, toch? Hoe meer, ja. hoe meer informatie, hoe meer je er tegenin kan gaan.
1: Ja, maar over hoe concreet je het maakt, hoe uh, sneller iemand denkt... hé, hey, wat leuk, hier ga ik wat mee doen. Want dat zien we ook bij de SolarWide. Wij hebben echt het onderzoek naar een vaccin gedaan... omdat we niet de hele breedte in willen. Want met corona nu, er zijn zoveel onderzoeken nodig van... Hè, uh, de testen, uh, de zorg in het ziekenhuis, de nazorg en dat soort dingen. Daar horen allemaal onderzoek aan vast. En mm -hmm. dat is gewoon te groot. Dus toen hebben we gezegd tegen Erasmus en MC van... joh, we willen wel iets concreets. Wat is voor jullie een uh, onderzoek waar wij kunnen aan bijdragen? Nou, toen zijn ze gekomen voor het vaccin voor corona. En nu krijgen we ook de reactie. Wat goed dat er bij jullie een zo'n uh, concreet doel aan zit. Want ik doe mee.
0: Ja, top. Um, als je nou zo'n goed doel opzet. De, de, de is, ik heb in heel veel vakgebieden gewerkt. En de goede doelen is er dan eentje waar ik echt heel weinig van weet. Behalve dan dat uh, dit meestal wel de momenten zijn om lege pagina's bij uh, gedrukte tijdschriften. Of uh, sowieso in print uh, te, te gaan zoeken. Mm -hmm. Uh, omdat er gewoon minder adverteerders zijn, zijn er lege bladzijdes over. Uh, wat ik alleen maar kan, kan toejuichen natuurlijk. Uh, maar, dus jij komt met een idee, uh, samen met uh, Roderick.
1: Ja.
0: Uh, we gaan kijken of we geld op kunnen halen met fietsen. Ja. En dan, hoe, hoe start je dan? Ja, ik zou denken, je hebt start-up kosten, dus het eerste wat je doet is... bij wijze van spreken flyeren in uh, Van Egenstraat... of gewoon een rondje om het Volmoedpark ja. heen.
1: Ja, van, heb je of nog, zeg ik er, hele plaatsen? gekke ja. dingen nu? Nee, zo, zo doen we dat niet. We hebben echt hierbij gedacht van, we willen echt, um, je kan die, die vlek natuurlijk heel groot maken. Maar we hebben echt zoiets gedacht van, iedereen in Nederland fietst. Alleen, uh, we zijn zelf racefietsers. Dus laten we eerst bij ons netwerk beginnen wat in die racefietswereld uh, uh, wereld zitten. Mm -hmm. Die hebben we allemaal aangehaakt. en We hebben eerst een platform gebouwd natuurlijk. Uh, dat hebben we samen met een, uh, ja, ja, onze eigen huistechnicus, moet ik het maar zo zeggen, gedaan. En die heeft ook gezegd, joh, ik help jullie hierbij uh, Als jullie uit de kosten kunnen komen, dan uh, hou mij in gedachten. Maar anders doen we het vrijblijvend. Want we hebben allemaal gezegd, dit is ons eigen initiatief. He, wij zitten nu ook zonder werk. Dus we maar dan mag ervoor... je zeker
0: zijn naam noemen,
1: hè? Ja, ja Bronny T. Ron, ons grote vriend Ron van Bronny T. Ja. En uh, de hostingpartij heeft het ook gezegd. Uh, dus dat, dat was al de eerste stap, dat, je, dat we in een samenwerking gaan zoeken. En ook met die fietsers die we al kennen van jongens, we hebben uh, actiehouders eerst nodig om te laten zien aan de media dat, we echt, uh, ja, dat je ons uh, serieus kan nemen. Mm -hmm. Dus de eerste dag dat we live zaten, hebben we echt iedereen die we kenden en fietste een appje gestuurd, gebeld, gemaild uh, van jongens schrijf je in... En die dag erna zijn we naar de pers gegaan uh, om Free te krijgen. En ik heb een uh, perslijst uh, gemaakt van alle huizen en huisbladen die het nu eigenlijk ook ontzettend moeilijk hebben omdat de advertentieinkomsten uh, ja, natuurlijk ook, ook vrij laag zijn. Ja. Uh, maar goed, het, in mijn netwerk zitten ook ontzettend veel lieve mensen bij de persgroep, bij BDU, um, die ons hebben geholpen. Dus we hebben inmiddels al 40 uitingen geloof ik gehad. Radio interviews zitten erbij. Ja, het is echt heel tof. Het is natuurlijk nu ook wat makkelijker aangezien we echt iets met corona doen. Dus hè, dat is natuurlijk ook wel nu zwaar. Heel, heel tastbaar. Ja, dus die, die hebben we aangehaakt. Ja. En we zitten al onze contacten nu die enigszins met fietsen te maken hebben. Uh, fietsclubs, uh, sportvoeding uh, We zijn iedereen aan het vragen om maar die olievlek goed uh, groter te maken. En ja, iedereen, het liefst spreekt iedereen op een kruispunt aan uh, van uh, solo Ride met borden en uh, toestanden... Van, uh, om het bekend te maken. Maar dat is een beetje het lastige. Uh, ja. Er gaat ook overal heel veel tijd in zitten. Dus je moet keuzes maken. We zijn met z'n tweeën. Dus je, kan, je, je hebt maar zoveel uur in de dag.
0: Kun je, je te hulp te gebruiken daarbij?
1: Uh, ja, maar het ligt er wel aan wat het, wat het is. Kijk, ik zou het heel leuk vinden als mensen... want je kan geen flyers uitdelen. Je moet anderhalve meter afstand. Dus zou ik zou het heel fijn vinden als mensen... andere mensen een appje zouden sturen... van joh, dit is een te gek initiatief... want iedereen die vindt, die kan meedoen. En dan heb je toch wel even dat steuntje aan, aan, het, aan het vaccin. Je doet wat terug, want dat is eigenlijk ook de reden... dat we het zijn gestart. We vinden het fantastisch van de overheid... dat wij gewoon nog naar buiten mogen zie je in Frankrijk, of Spanje, waar iedereen binnen zit... wij mogen nog wel even dat rondje naar buiten. En ja, je ziet, je ziet het nu ook in het nieuws dat de fietsers in groepen fietsen... en hè, de wandelaars is dat weer helemaal... Dat, 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 het is een beetje een spanningsveld. Dus wij roepen ook mensen op, ga alleen fietsen... om het voor iedereen leuk te maken.
0: Maar nou ja, kijk, dat... ik vind ja? dat... Uh, ik... Ik snap dat heel erg, maar dat komt omdat ik, ik, ik woon in een uh, mountainbike en, en fietsdorp, in zover, ik woon tegen de Duinen aan uh, in Noord-Holland, het uh, Schorelse Duingebied. En waar onwijs veel mountainbikers komen, nou, die fietsen over het algemeen alleen op de weg even naast elkaar, maar als het geen Kneteman pad of iets dergelijks gaan doen, dan, uh, dan moet je wel achter elkaar aan. Ja met het risico dat er eentje voorover duikelt... en de rest er bovenop knalt natuurlijk. Ja. Ja. Uh, maar ik zie zoveel mensen echt nog in een groepje waarvan je weet... dus de, de, ja, misschien de een goed dat jullie het doen natuurlijk. Hè, de oproep houdt ook bij het fietsenafstand. We snappen dat je het wil. Mark Rutte Zuik, het gaat in Nederland echt niet werken om te vertellen. Je mag helemaal niks meer samen doen, want dan gaat nee. iedereen het alsnog doen. Nederlanders zijn Nederlanders. Uh, maar de oproep dus is hoe kun je toch zoiets doen en die afstand houden? En jullie dragen nou, daar natuurlijk in, in bewustwording heel erg uh, aan mee.
1: Ja, want als je al met een foto met z'n tweeën op staat... dan nemen wij toch even contact met je op... van joh, je weet dat het een solo ride is. Ja,
0: dus, dan krijg je op je laser.
1: <laughs> ja, nee, maar ik heb die, die, die irritatie heb ik ook. Weet je, ik zie ook mensen, want ik wandel ook heel veel... Uh, ook in groepen lopen, maar ook joggers... die gaan met z'n tweeën rakelings langs je lopen. Ja, die hebben ook zweetruppeltjes bij zich. Jongens, zet even allemaal een stap aan de kant. Ja. Maar in, in zo'n grote groep mensen... er zullen altijd mensen bij zijn die het zo doen. Maar wij hebben echt zoiets van... jongens, je fietst alleen. Daarom ook niet met paasweekend. Ga, we, we hebben ook gezegd, jongens, volg de richtlijnen. Ga gewoon niet op pad op de fiets. Sla gewoon even deze, deze week over. Oh. Want als, als we dit niet doen, dan zitten we straks wel in de situatie van Frankrijk en uh, Spanje. Ja, en dan zit iedereen te balen en zijn ja. ze eigenlijk geïrriteerd op zichzelf, maar uiten zich daarvan de verkeerde mensen.
0: Ja, kies, kies het juiste moment en ga, kies er als groep voor om, het, om in dit geval alleen te gaan.
1: Ja, en spreek elkaar ook gewoon erop aan. Hè? Want ik vind ja. het ook, als je mensen aanspreekt... het hoeft niet gelijk een, een knauw te zijn... maar het kan ook gewoon feedback zijn. En elkaar even, te, even nog even eraan te herinneren... van weet welke situatie we hebben... en we doen het wel met z'n allen. In je eentje kan je het niet. Ja, in je eentje kan je fietsen... waardoor je samen, uh, als we ja. allemaal alleen fietsen, helpen.
0: Ja, dus de, de, ja, het, de ergens is het natuurlijk een... het is zo'n simpele boodschap... maar ik vind het leuk dat hij op andere manieren ook wordt... Uh, het wordt uitgedragen uh, in jullie geval ja, dan. Ja, dankjewel. Um, zijn er andere doelen waar je nu met respect naar kijkt? Wie, wie doet het goed nu?
1: Nou, wat ik, ik werk ook nog voor Dedicom. Uh, zij, zij maken alles leesbaar voor mensen met een visuele beperking of blindheid. En ja, mensen met een beperking die zijn dan natuurlijk nu nog beperkter. Uh, omdat ze al thuis moeten zitten. En sommige mensen hebben echt hulp nodig om naar buiten te moeten. Ja, en door die anderhalve meter afstand is dat niet. En doordat zij uh, zoveel boeken, kranten en tijdschriften inspreken, ja, dat, dat vind ik dan wel heel mooi. Alleen zij hebben nu ook op, uh, vorige week de deuren moeten sluiten. Ja, en dan denk ik, ja, dat gaat me wel aan het hart, weet je. Er zijn nog geen uh, middelen om thuis in boeken in te spreken, want het gaat allemaal met speciale software die je niet zomaar bij iedereen op de computer kan pluggen. En dan denk ik, ja, dat is wel heel mooi. Maar als ik nu ook hun zie van hoe zij daar uh, op oplossingen aan het denken zijn. Hoe ze toch een nieuwe uitgaven en die ditjes, uh, bij de mensen thuis kunnen krijgen. Dan denk ik, ja, dat vind ik wel heel waardevol.
0: Maar nu vraag ik me af, hè, want uh, dit is de vierde podcast die wij maken. Ik ben geen geluidstechnicus. De, niemand bij Flyer Alarm is geluidstechnicus. En we zetten hem wel samen in elkaar. Sterker ja. nog, uh, 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 we, we werken met Soundtrap. Dat is uiterst betaalbare software. Dat is mijn reclame momentje van vandaag. Ja, uh, maar uh, ik, ik zie toevallig via de, de webcam dat uh, jij hebt een headsetje op, ik heb een headsetje op en we komen er wel. Ja. Maar je kan mij niet vertellen dat het onmogelijk is om een boek in te spreken. Dus, wat is dan nou, de, de reden dat dat niet kan?
1: Nou, bij een boek in te zit een soort uh, structuur achter. Dus dat iemand met een uh, blindheid of uh, met uh, een visuele beperking... die kan daardoor met zijn telefoon heel goed de indeling van het boek bekijken. Dus uh, ga je naar een storytel of zo, die, dat is wat gebruikelijke, uh, uh, een gebruikelijke app zeg maar, waar je ook boeken op kan lezen. Die onthoudt waar je bent gebleven en die kan op een bepaalde manier zeggen waar iemand naartoe moet. Dus het gaat echt wel uh, iets verder. Kijk, jij kan heel goed lezen en jij ziet hè, als je een, uh, terug wil of fruit wil of hoe dat allemaal werkt. Maar die mensen hebben geen ogen, dus die zijn echt op jouw stem, uh, ja, uh, hoe heet het... Uh, dat je daar, ik ben even het woord kwijt... Uh, dat, je, dat je moet vertrouwen op iemand anders uh, zijn kunnen. En daar zit ja, een bepaalde natuurlijk. software achter.
0: Dus uh, het is een technisch iets. En is het dan dat de software gewoon te duur is? Uh, ja, kunnen, je, ze de, je, kunnen ze de vraag niet aan? Af.
1: Ja, en daarbij is het ook... Uh, ze hebben best wel een hoge standaard... Dus welke stem spreekt je het boek in? Uh, is het lekker naar te luisteren? Kan iemand dat, is, is, is het goed? En daar zit een training ook aan vast. Mm -hmm. van hoe gebruik je stem? Hoe spreek je woorden af? Dus die krijg je van tevoren. Um, ja, en daarnaast um, moet, het, moet het boek helemaal goed in elkaar zitten. En als dat gebeurt... Kijk, ze zijn nu ook aan het kijken om thuis in te gaan spreken... maar daar moeten ze wel de goede ruimte voor hebben. Kijk, jij zit nu alleen, maar als je een uh, stel kinderen achter je hebt...
0: Ja, ik had gisteren uh, ook een sirene best... die voorbij kwam en zo af en toe wat ja. kinderen. Uh, dus je moet wel een goede rond. omgeving
1: hebben. Uh, en de vraag is nu ook, en dat moeten zij ook hun lezers gaan stellen, van wat verwacht je van een stem? Hè? Want nu leggen we de kwaliteit heel hoog. Maar wat nou als de kwaliteit iets minder wordt? Ben je dan ook even blij en uh, blijf je dan ook luisteren?
0: Ja, bij deze dus de oproep aan uh, Storytel en consorten om de software gewoon beschikbaar te stellen. Ik kan me in ieder geval voorstellen dat kinderen die een, een beperking hierin hebben, dat je de ouders daar enorm kan helpen door een verhaal voor te lezen. En, ja. maar, en ik word uh, nu bijna <laughs> ik begin bijna te prediken. Maar het uh, ja, lijkt me zo makkelijk om, uh, om iemand zo ver te krijgen om op te nemen. Ik denk, ja. en, uh, neem, neem iemand als Erik de Zwart, de mooiste radiostem ooit. Ja. Uh, die, die zal ook wel een paar uur over hebben om gewoon een boek voor te lezen. En dan maar slechte kwaliteit, maar. Uh, Help, help elkaar.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat alle partijen bij elkaar... een goede methode moeten kunnen vinden... van hoe kun je het toegankelijker maken... om thuis in te spreken. Ook voor de vrijwilligers. Hè? Want het, zijn heel, ja. het is gebaseerd op vrijwilligers.
0: Ja... Uh. Wat een mooi moment eigenlijk om hem, uh, om hem af te sluiten. <laughs> uh, in zoverre, we, pr we proberen het een beetje snackable content te houden voor een ochtendwandelingetje, voor een lunchpauze of voor dat ene momentje dat je toch in de ja. auto zit. Uh, dus uh, mijn opdracht is om onder het half uur te blijven, het lukt me nog niet altijd helemaal goed. Um, ik wil wel afsluiten met één heel belangrijke vraag, hoe kunnen mensen jou of jullie goede doelen bereiken?
1: Dus uh, even kijken hoor. Hoe, hoe kun je mij bereiken? Uh, nou, ik kan via info.elephants.nl zijn het te bereiken. Ik
0: zal hem ook in de show notes erbij zetten. Dan uh, kun je in Spotify ja. het, uh, het e-mailadres nog een keertje zien.
1: Ja, en dan kan ik gewoon iedereen in contact brengen met de, met de goede doelen als ze dat willen.
0: Ja, top. Um, dankjewel Anne-Claire voor je openhartigheid en voor het leuke gesprek. Uh, we ja, zijn we aan het einde ja, graag gedaan. Uh, we zijn aan het einde gekomen van podcast nummer 4 van de Flyer Alarm Club. Iedereen aan de andere kant van Spotify bedankt voor het luisteren. Weet je zelf een ondernemer, marketeer of creatief die wij kunnen helpen? Uh, of die je zelf zou willen horen in, uh, in deze podcast? Kun je ons bereiken via LinkedIn op Flyer Alarm Club? Laat een comment achter, dan gaan we samen aan de slag. Deze podcast werd gemaakt met uh, Soundtrap. Tweede keer mijn commerciële momentje en geproduceerd door Flyer Alarm. Dat is spreken van eigen parochie, dat doen we niet commercieel. En... De Liefde voor de Podcast werd ons bijgebracht door Mark Schooners en Matthijs Stielman van Wayne Park Kent, waarvoor onze onmetelijke dank. Uh, verder werkte mee Wilfried Kessens. Voor nu, stay safe en hopelijk tot de volgende.